0: K- K- Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry kochani słuchacze i kochane słuchaczki. E, witam was w audycji Albo Poczytam. Ja się nazywam Anna Karczewska, a moi goście to Karolina Ferberg i Marcin Bełza.
2: Dzień dobry. E, Dzień
1: dobry. E, krytycy, literatcy? Tak was można w skrócie? Wszystko można. Wszystko można. No to tak was nazwijmy, ale też przede wszystkim i tak się staram dobierać gości, że Karolina jest czytelniczką, a Marcin jest czytelnikiem i to jest nasza moim zdaniem główna rola i główne zadanie życiowe. I będziemy dzisiaj rozmawiać o cyklu debiuty i podebiuty, który został odpalony wczoraj, przedwczoraj? We wtorek. We we wtorek, wtorek,
0: oficjalnie we
1: wtorek. W w krytyce, w w, w kulturze liberalnej. Ja dzisiaj nie mam mózgu, więc być może będą mówić tylko goście. Cykl dla mnie ważny i ciekawy, bo jak wiecie, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, staram się skupiać na tym, żeby dużo mówić o debiutantach i debiutantkach i o takich rzeczach, które są trochę spoza tego głównego nurtu literackiego. Więc zawsze cieszy mnie zainteresowanie mediów w tym, co, co tego zainteresowania tak naprawdę potrzebuje i wymaga i w, tak w dużym skrócie powiem tylko, że ten cykl będzie polegał na tym, że życzona już i przywitana dzisiaj Karolina i życzony i przywitany Marcin i jeszcze Piotr Kierżun będą na zmianę pisać e, recenzje debiutów i po debiutów, czyli drugich książek w takim dużym skrócie. E, I teraz chciałabym, żebyśmy sobie trochę o tym porozmawiali i moje pierwsze pytanie będzie brzmiało tak jaki jest sens nie, nie inaczej, może nie jaki jest sens tylko y, jaki sens tkwi w tym, żeby robić promocję debiutów, żeby kłaść jakby nacisk na to, żeby żeby mówić o debiutach. Po co tak naprawdę? Kogo to interesuje?
2: Debiuty interesują, mam nadzieję, czytelników, natomiast jaki jest sens mówić o nich? Otóż taki, że Od jakiegoś czasu, nie chcę tego umiejscowiać na osi czasu, bo nie wiem, czy byłabym precyzyjna, gdybym wyznaczyła konkretny rok czy miesiąc, ale od od wielu sezonów obserwujemy zanik krytyki literackiej. Ona jest w odwrocie. Dla mnie to jest dosyć dziwna sytuacja, ponieważ ja się wychowałam na krytykach e, literackich e, takiej epoki, jaką były lata 90. To wtedy czytałam ich na tyle namiętnie, że postanowiłam pójść na studia polonistyczne, żeby zasilić e, szeregi e, tejże grupy zawodowej. E, więc e, wtedy jeszcze funkcjonowały dwa rodzaje krytyki. Była krytyka akademicka i krytyka e, dziennikarska. Taka e, e, no, dzisiaj kojarzona z tym, co... Do ludzi. Nawet nie tyle, że do ludzi, co po prostu w, funkcjonująca w, y, w środkach masowego przekazu, mhm. ponieważ krytyka y, akademicka funkcjonowała w zupełnie innym obiegu i na przykład nikogo nie dziwiło wówczas, że o książce pisze się właśnie esej, a nie recenzję, albo tak zwaną długą recenzję czy szkic, y, i publikuje się go, powiedzmy, rok po ukazaniu się książki. Mhm. Więc jakby to była krytyka, która, ta akademicka, która wnikliwie badała nowe trendy, opowiadała rzeczywistość, przebijającą się z literatury i tak dalej, Ale ona robiła to dla, po pierwsze, wyspecjalizowanego czytelnika, czyli trochę mówiła do swojej własnej grupy. Mhm. Dzisiaj mówimy o takich zjawiskach bańka, prawda? A po drugie, no po czasie się ukazywały te diagnozy, one były szalenie ważne, inspirujące, otwierały jakieś debaty, dyskusje, ale to ciągle było właśnie w bańce i po nie w czasie, czyli nie było to równoległe z wydarzeniami na rynku literackim. Natomiast wydarzeniom na rynku literackim rzeczywiście towarzyszyli dziennikarze, którzy uprawiali naprawdę krytykę. To znaczy było miejsce w gazetach drukowanych na papierze na omawianie książek i nawet zdarzały się miejsca, nawet zdarzały się w takich gazetach, codziennych czy tygodniowych dyskusje krytyczno-literackie, czy w ogóle po prostu literackie. I w tę krytykę też angażowali się nie tylko nie tylko dziennikarze, ale też czasami właśnie włączali w nią tę, tych krytyków, których nazywam tutaj krytykami akademickimi, żeby trochę ze swojej perspektywy o czymś opowiedzieli, więc jakby to było bardzo mimo wszystko różnorodne i tego już po prostu nie ma. Mhm. Krytyka akademicka nadal istnieje, mam nadzieję, jest równie wybiórcza jak wówczas i równie po w czasie i w własnej bańce i przede wszystkim dotyczy poezji w Polsce. Mhm. To poezja ma tak, jest takim specjalnym rodzajem literatury, która, która się ciągle cieszy estymą i jest czytana przez krytyków akademickich, przede wszystkim poza Warszawą. Mam na myśli o takie ośrodki jak Kraków, Poznań i Wrocław, ośrodki, a i Katowica nie można zapomnieć o Uniwersytecie Śląskim, bo tam jest naprawdę świetna krytyka poezji współczesnej. I tam się zajmujemy, zajmują badacze debiutami, podebiutami, ale też Głównymi, mniej głównymi nurtami poezji, przede wszystkim poezji. Natomiast to, natomiast krytyka akademicka słabo interweniuje, jeśli chodzi o rynek prozy. Mhm. E, I jakby tutaj jest troszkę wycofana, e, za czasów mojej młodości, czy studiów była na pewno w tym sektorze znacznie, znacznie, znacznie prężniejsza. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że jakby nic tego miejsca Pola nie wypełnia, ponieważ z gazet zniknęły recenzje, takie prawdziwe, długie recenzje, a pojawiły się w ich miejsce teksty informacyjne, czyli w gazetach lub w tygodnikach przede wszystkim przeczytamy krótką notatkę o tym, że książka wyszła i ona...
1: Często napisaną przez wydawcę. Naprawdę. Albo
2: y, bardzo zbieżną w treści. Mm-hmm. To znaczy, y, już pomijam fakt, że to może rodzić nawet przypuszczenia, że mm-hmm. autor recenzji nie przeczytał książki y, i we mnie się często takie, y, takie myśli rodzą. Y, tak, y, ale, y, ale już bez tych złośliwości środowiskowych, jakby wracając do samego meritum, rzeczywiście tekst, y, tekst takiej informacji o tym, że wyszła jakaś książka merytorycznie, merytorycznie stylistycznie tak, ale merytorycznie nie i wiele się różni od, od tekstów, które się ukazują na stronie, czyli tak naprawdę ten komunikat, który wydaje wydawca jest powielany w gazetach przez e, funkcjonujących tam e, na etatach e, e, czy, w, czy w, jako współpracownicy tak zwanych krytykach, ale to już nie jest krytyka, mhm. przynajmniej nie w takim sensie, w jakim, w jakim jeszcze ją pamiętam sprzed e, kilkunastu e, lat albo, nie wiem, dwóch dekad.
0: Mhm. Mhm. Tak, ja bym tu pociągnął to, co powiedziała Karolina, to te, te przeklejki od wydawców, zresztą można ba- bardzo łatwo e, przeanalizować e, taką analizą, bym powiedział, e, słownikową, nie? czyli mamy debiut olśniewający, mm-hmm. e, mocny niezwykły. debiut, osobny niezwykły, osobny, prawda, i tego typu rzeczy się pojawiają i widać, że to są takie marketingowo-wydawnicze e, za- zabiegi. E, jest też tak ten ponure obraz krytyki literackiej, która Karolina tutaj roz, e, rozwinęła. On oczywiście jest tak, że no, są nisze, prawda, jest mały format, z którym ja miałam przyjemność współpracować. Jest dwutygodnik który przecież też robi cykl o debiutach w mhm. współpracy z Nagrodą Konrada. E, no jest Nisza nisz, czyli Stoner Polski. I oni też piszą świetnie i, o, i wybierają książki, których w, w polityce i w wyborczej nie uświadczymy. Natomiast rzeczywiście jakby z takiego głównego nurtu krytyka literacka zniknęła. A co do twojego pytania i samych debiutów, jaki jest sens? No wydaje mi się, że on jest też taki przynajmniej z mojej perspektywy mnie zawsze złościło, że dużo rzeczy przepada. Mhm. I że to jest taki, bym powiedział, jeden stadny głos, jak się pootwiera te wszystkie gazety. I e, te opinie się powielają bardzo często. Już teraz nie wnikam w to, czy one są kopiowane, czy od czy autorskie, natomiast one, one, one się powielają. I trzeci argument jest też taki, że mamy przynajmniej taką nadzieję, tak Piotrek Kierżun napisał we wstępniaku, że no trochę wywołamy dyskusji, to znaczy, że będziemy mieli parę recenzji, które będą w kontrze do tego, do tego, co jesteśmy, do tego czego jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Do tego jednogłosu wokół mhm. debiutów, bo on taki jest. Albo coś przepada i się zmilcza, albo coś jest bardzo złe, albo coś jest bardzo świetne i te trzy grupy... I wszyscy się zgadzają. I wszyscy się w tych trzech grupach odnajdują. No właśnie,
2: mhm. nawet bym tutaj y, po, podbiła stawkę, bo y, mówisz, że irytujecie, że coś przepada, mnie akurat to mnie irytuje, bo ja jednak mam y, temperament a, akademika i mam wrażenie, że nie przepada, tylko bylega <nie> recepcję nie <śmiech> odroczoną w czasie, właściwe osoby się poznają, jakby w tym to za dwa lata i tak dalej, bo y, też po prostu w tym środowisku y, funkcjonowałam większość życia zawodowego, zupełną niespodzianką dla mnie było y, to, że stałam się jednak krytykiem, y, też takim właśnie publicystą, a, a, a mniej akademickim na raptem parę naprawdę zanów temu, bo przedtem byłam wyłącznie akademickim, więc, więc, więc mnie nie drażni, że przepada, bo wiem, że dobre rzeczy nie przepadną. Mm-hmm. Mnie drażni właśnie ta druga rzecz, że bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo średnich, a wręcz czasami grafomańskich książek ma taki dobry start. A to dlatego, że właściwie od tego, co się stanie z książką debiutanta, właściwie nie zależy jego zawarto- jej zawartość wartość, mhm. przynajmniej nie na tym pierwszym etapie, tym takim stricte rozpoznawczym, e, zaczynamy kojarzyć nazwisko z tym, że ktoś coś pisze, tylko, tylko właściwie siła e, promocji i marketingu w danym wydawnictwie. I są wydawnictwa, które, e, które świetnie sobie radzą w tej rzeczywistości i są w stanie przeforsować e, wszystko i wszystko w, włączyć w obieg i właśnie spowodować, że dobrze lub źle, ale mówić będziemy całymi dniami lub tygodniami, mhm. e, zabierając w ten sposób przestrzeń na rzeczy, e, Tak, które mhm. Które, za którymi nie stoi, te, nie stoi tego, tego rodzaju moc. Ale to są właśnie sprawy tak naprawdę wynikające z siły danego wydawnictwa, jego potencjału marketingowego i komunikacyjnego, nie mają żadnego związku z, z, z promowaną pozycją.
1: No to jeszcze dorzucę trzecią, trzeci sens robienia, jakby się nad debiutami. Bo bardzo często rozmawiam z debiutantami i debiutantkami, którzy piszą do mnie na przykład po dwóch tygodniach, ale będzie jakaś dłuższa recenzja mojej książki, bo jakby ja bym chciała coś przeczytać, chciała takiego ważnego na temat tej książki, że mm-hmm. ktoś mi napisał źle dobrze, nie wiem, to zrobiłam, źle to zrobiłam dobrze, nie wiem, coś się czyta lepiej, e, a dostają wyłącznie te takie krótkie notki, z których oni nie mają żadnego paliwa do swojego, do swojego e, tworzenia dalej, tak? Jakby nie mają e, informacji zwrotnej i też e, mam wrażenie, nie chcę oczywiście mówić za nich, ale mam wrażenie, że mają trochę takie poczucie bycia. No, potraktowanymi tak po Macoszemu. Nie na zasadzie, że ktoś się ich tam poklepał, powiedział, dobrze, dobrze, bardzo ładnie, ładny debiut, poczekamy na następną książkę i koniec, tak? I ta rozmowa jakby na temat danego tytułu się kończy, a oni potrzebują, bo to są dla nich najważniejsze mhm. książki w życiu, nie? Te pierwsze. Tak, to
0: to jest, też do mnie to trafia, tak? że, że dla tych debiutantów to jest jakaś forma dialogu, oni, oni jeszcze jakoś nie są w tych młynach tego marketingu. Więc dla nich to jest dość istotne, żeby wyłapać, jak coś zostało przeczytane czy nie. My na pewno możemy obiecać, myślę, jak znam pisanie Karoliny Piotra i swoje, rzecz jasna, że te teksty będą długie. Ja jakoś mi się nie udaje zejść poniżej 15 tysięcy znaków ku rozpaczy moich redaktorów i korektorów. Karolina też raczej pisze eseje i szersze, dłuższe opracowanie. I Piotrek Tajasz i w, w kulturze liberalnej jest na to, na to miejsce. Mhm. Więc w związku z tym, że będziemy mieli trzy no, miesięcznie te teksty, to daje nam przestrzeń i oddech na to, żeby na każdym debiutem się pochylić i dość solidnie o nim napisać.
1: No właśnie, to, bo to będą trzy debiuty, to wydaje się być dużo, ale tak naprawdę na rynku wydawniczym, mhm. na którym się dzieje, szczególnie sezonowo, tak? bo to jest tak, że najpierw nic się nie dzieje, a potem nagle e, wydawnictwa, które przyzwyczaiły się do m, tego e, kółka takiego targowego tak czasu, e, wszyscy wypuszczają książki w, na początku października i w październiku w ogóle, tak żeby były w cudzysłowie na targi e, książki w Krakowie. Mhm. W związku z tym są takie momenty, w których w ogóle tych debiutów nie ma, a potem nagle dostajecie tych debiutów, podejrzewam, z 15. No nie, tak, ale
2: nikt nie wydaje w, na przykład grudnia i stycznia i wtedy można na w przykład... W tak, i wtedy można na przykład napisać te trzy teksty mm-hmm. w miesiącu. O, o książkach, które wyszły parę tygodni wcześniej, to jeszcze ciągle Właśnie nie jest te, za późno. Które poczekały chwilę e, tak, e, a my oczywiście nie, nie obiecujemy, że, że opiszemy każdy debiut przeciwnie. My mm-hmm. obiecujemy, że opiszemy każdy z nas po jednym miesiącu, czyli tak naprawdę e, 12 że ze trzy to absolutnie nie jest... Nie wyczerpie. Nie nie wyczerpie, tak, potrzebne. Natomiast chodzi o to właśnie, że opiszemy. To znaczy, to nie będzie notka informacyjna, że to jest książka i i, i meritum zaciągnięte, jeżeli chodzi o treść z informacji komunikatu wydawcy, tylko raczej to będzie rzeczywiście omówienie. To jest też ryzykowne. I wcale nie jest to proste zadanie, ponieważ o debiutantach nie ma informacji. Hmm. E, a nasza kultura e, recenzenska trochę funkcjonuje na e, zasadzie kopi w klej, w klej. I e, nie mówię, że każdy mówi to samo, ale każdy odbija się od tego samego. I w momencie, kiedy trzeba samemu to pole, od czego, od którego trzeba się odbić, wytworzyć, bo go po prostu jeszcze nie ma, to jest to trudne. E, no ale to jest to, na co czekają debiutanci, i to bez czego im jest bardzo, bardzo trudno. E, ja sama takie ryzyko ponoszę od dłuższego czasu już. Na innych moich polach, to znaczy, się pisząc o literaturze, rzeczywiście nie piszę tekstów informacyjnych, tylko, tylko raczej esejystyczne. Więc, więc, po pierwsze, jako krytyczka literacka w ten sposób, może nie tyle ryzykuję, co, co funkcjonuje, ale też w ten sposób rozmawiam. Z, jeżeli zapraszam do mojej audycji albo, do, albo na spotkanie autorskie, albo idę na spotkanie autorskie z debiutantem, to staram się rozmawiać. Rozmawiać z nim takim trybem seminaryjnym. Tzn. nie boję się wypełnić y, komunikatem, który ja chcę mu przekazać. Mm-hmm. Dosyć dużo przestrzeni, nie wiem, nawet do 30% czasu, prawda? Mm-hmm. Nie zadaję mu prostych pytań, na które oczekuję wyczerpanych odpowiedzi, bo on nie jest na tym etapie w ogóle, y, żeby, żeby y, sam długo i wyczerpująco opowiadać o różnych rzeczach. On, on dopiero buduje tą, ten, mm-hmm. ten, 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 ten swój... W cudzysłowie oczywiście marketing, czy... czy, czy Persona jakoś, nie? W ogóle. Tak, te, czy tę czy maskę uh-huh. swoją autorską, czy, czy, czy tego swojego, swojego, swojego alter ego. E, tylko, tylko rzeczywiście rozmawiam z nim o tym, co ja wyczytałam, e, ponieważ ja wiem, że oni tego bardziej potrzebują, niż tych takich pytań dyżurnych, tak zwanych. E, w przypadku autorów, którzy są po wielu, wielu, wielu książkach, właściwie rozmowy z nimi polegają na tym, że, że zadaję się im pytania dyżurne, prawda? Ale... A
1: oni odpowiadają dyżurną anegdotą.
2: A oni odpowiadają dyżurną anegdotą i to się niestety zrobił schemat, też jest niebezpieczny, ale ale debiutant nawet tej dyżurnej anegdoty może nie posiadać, nie mieć. I w w tym sensie to to ryzyko mówienia szerzej, rozmawiania z nim takim trybem bardziej seminaryjnym niż takim wywiadowania go tylko, to jest coś, co ponosi, co ponoszą obie strony, ale z czegoś się właśnie rodzi, rodzi coś, co dla tej drugiej strony, czyli dla rozmówcy, dla, dla debiutanta może być jakąś wartością. Tak mi się wydaje. No to sama powiedziałaś, że oni na to po prostu czekają.
1: No ja ostatnio miałam dwa, dwa czy trzy takie przypadki, że nie trafiłabym na książki w ogóle, gdyby nie z kolei właśnie Marcina, obecnego tutaj, Instagram chyba tak naprawdę. Bo nagle U mnie to, co na Instagramie, to podobnie na Facebooku. Tak, dostawałam nagle informację, że w ogóle, otóż jest najlepszy debiut w ogóle w, w Polsce od czasów Masłowskiej. No, nad, jakby koło czegoś takiego ciężko jest przejść, nie, nie pochylając się nad tym i chociaż nie sprawdzając tego. Potem spotkałam osobiście pisarza pietrale i stwierdziłam, że trzeba przeczytać jego książkę. Kupiłam przy nim tę książkę, bo patrzyły mi przez ramię. I ją przeczytałam i też ta książka jest doskonała. I takich debiutów ostatnio było kilka. Ja oczywiście starałam się jakoś tam na bieżąco o nich mówić na antenie Radia Campus i w w tej swojej audycji, którą już słuchacze i słuchaczki chyba jakoś identyfikują z taką właśnie literaturą nieoczywistą i niszową tak naprawdę. Ale pytanie mam do was takie podchwytliwe trochę, bo nie chcę, żebyście powiedzieli o tym, o czym napisaliście tekst, tylko o jakimś po po jednym debiucie, który już wam mignął wcześniej i i chcielibyście o nim powiedzieć i go jakoś zaakcentować. Bo te, co będą teksty, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby te teksty po prostu sobie przeczytali.
0: Ja mogę powiedzieć, że, no bo my tak zresztą Piotrek Kierżun to na, napisał we wstępniaku, że my tak naprawdę wystartowaliśmy dwoma moimi tekstami, które już się okazały, czyli książką Aleksandry Pakieły oto moje. To był debiut i, i tekstem wokół powieści, świetnej powieści Wiktorii Bieżuńskiej, przechodząc przez próg, zagwiżdżę. Za I to są biegunowo różne książki, bo ja zacząłem bardzo ostro w sensie jeżeli chodzi o książkę Aleksandry Pakieły, że to nie jest powieść nawet. A była tak mocno reklamowana, że to jest powieść, natomiast to, na co mogę zwrócić uwagę i co zostało już opublikowane i zachęcam do lektury w kulturze liberalnej, to jest na pewno książka Wiktorii Bieżuńskiej. Ja też już chyba nawet na swoim profilu, który jest publiczny, mówiłem o czym będę pisał, czyli będę pisał na koniec września o Górniaku i o Trash Story a potem o książce Żarów, też też to jest debiut, który wyszedł, wyszedł w czarnym. I to są dwie książki warte uwagi.
1: Tyle mogę powiedzieć na teraz. Cieszę Dużo. się, bo o, obu już coś mówiłam tutaj, <głos> więc jestem trochę zadowolona. A ty, Karolina, co?
2: E, ja może troszeczkę mniej tutaj powiem w tym temacie, ponieważ e, e, pierwszy tekst rzeczywiście będzie o podebiucie, bo też troszkę startując, musimy trochę uzupełnić zaległości mm-hmm. i, i dlatego e, tekst Piotra, który inicjuje tak. cykl, jest o podebiucie i mój tekst, który będzie drugi w kolejności, też będzie o podebiucie jeszcze tak próbujemy nadrobić i postawić kropkę nad, i, i, nad tym, co się wydarzało w poprzednich sezonach. E, chociaż oczywiście to będzie tego tegoroczny, bo, bo będę pisała o podebiucie, czyli właściwie o dwóch książkach, ale, ale ta późniejsza jest z 2022 roku. E, natomiast jeżeli chodzi o książki, o których nie napiszę, a są debiutami i być może to nie są debiuty bez znaczenia, to zwracam uwagę e, na e, takie Nazwisko Jakub Sieczko, książka Pogo. Ona się trochę nie mieści w naszych kategoriach. Ona wyszła w w dowodach na istnienie, więc... Pewnie funkcjonuje jako reportaż, oczywiście nim nie będąc, mhm. ale w związku z tym, że myśmy sobie jednak założyli jakieś... Um, no właśnie, bo wy macie pisać ramy, o brozie, tak, tak. tak, o tym, co jest, o, tak jak mówię, cały rynek jest poszkodowany e, tym, że e, e, krytyki literackiej, e, tej dziennikarskiej, publicystycznej już prawie nie ma, a akademicka e, działa naprawdę na innych zasadach mhm. i... i trudno, żeby to właśnie z niej czerpano te... I też
1: powiedzmy sobie szczerze, ja że to będę zamówna, powtarza za każdym tak. razem, niewiele osób, krytyka akademicka tak naprawdę interesuje. Dokładnie, ona też jest zupełnie niedostępna, niedostępna. Mhm. tak,
2: bo ona funkcjonuje w swoich rejestrach, to są jakieś m- m- periodyki, które się uka- ukazują raz na, nie wiadomo jak, y- no nie wiem, raz, raz do roku na przykład, mhm. albo w najlepszym razie jest to Odra, która jest miesięcznikiem, ale, ale też ma taki swój tryb, że, że pisze się tam mhm. czasami o książce rok czy dwa po jej wyjściu, mhm. więc Więc jakby to nie są media, które uczestniczą w debacie i i, i mogą dorzucić na gorąco cokolwiek do dyskusji. Nawet jeżeli ta dyskusja jest też parę tygodni po wyjściu książki, bo to też nie jest zawsze tak, że to od od razu w dzień premiery, prawda? Ale ale tak jak mówię, o ile cały rynek jest w ten sposób dysfunkcyjny, o tyle przynajmniej poezja rzeczywiście w Akademii, Całkiem nieźle sobie radzi, choć niestety nie na Uniwersytecie Warszawskim, nad czym ubolewam i nie w Instytucie Badań Literackich, e, którego byłam współpracowniczką, jest mi do niego blisko, tam nie ma po prostu poezji współczesnej. Mam na myśli współczesnej, czyli powstającej aktualnie ad hoc, mm-hmm. czyli roczniki 90. i tak mm-hmm. dalej, i dwutysięczne, e, które teraz zaczynają debiutować. E, w ogóle kompletnie tam, tam się, tam się literatura polska, jeżeli chodzi o poezję, kończy prawdopodobnie na Miłoszu niestety. Mm-hmm. E, i, e, I to jest wielki ból. E, e, ale, ale rzeczywiście z tą prozą jest problem jeszcze innej natury. Otóż e, proza jest naj, w, w odróżnieniu od reportażu czy poezji jest najczęściej używana i instrumentalizowana. Dlaczego? Dlatego, że daje się instrumentalizować i dlatego, że troszkę też to jest takie pokłosie różnych ruchów, także akademickich, ale przede wszystkim publicystycznych, które miały miejsce już w przeszłości, parę lat temu, ale ciągle rodzą reperkusje. Otóż był taki moment, kiedy czyta, literatura piękna stanowiła taką kategorię podejrzaną, że to być może jest tylko dla jakiejś literatury wysokiej, piękna, mhm. to było jakieś takie, że to może jest tylko dla jakichś wtajemniczonych.
1: To jest moje ulubione określenie, książki wysokoliterackie. E, dokładnie. Mhm. E, Nie wiadomo, co to ma znaczyć.
2: Produkt wysokoliteracki, mhm. tak. Więc, więc e, i to było takie właściwie, e, to był taki pocałunek śmierci. I w końcu tego powstawały nowe kategorie. Otóż przede wszystkim w ogóle literaturę zaczęto traktować jako jednak kulturę, a nie sztukę. Mhm. Właśnie po to, żeby nie była ona piękna i wysoka, bo sztuka jest piękna i wysoka. Tak. Więc zaczęto ją wpychać w ramy kultury, a nie sztuki, albo na przecięcie kultury i sztuki, gdzieś też na pogranicze obyczaju i kultury. I nagle... E, Powieść polską, właśnie nie poezji i nie reportaż, ale właśnie powieść zaczęto badać y, z perspektywy socjologicznej. Antropolodzy się zaczęli zajmować literaturą, powieścią. Zaczęto ją badać jako po prostu taką kwestię kulturową, obyczajową. I w efekcie też nagle się okazało, że właściwie książka, nieważne czy jest dobrze czy źle napisane, ważne jaki temat porusza.
1: I to cały czas nam pokutuje.
2: I to nam cały czas pokutuje, i dlatego właściwie czytam całe stosy grafomani, które jest po prostu odpowiedzią. na na mniej lub bardziej obecne w w naszych bańkach społecznych, czy niespołecznych, czy kulturowych problemy natury najczęściej obyczajowo-politycznej. To prawda. Ja tylko mogę dodać o tej,
0: rozszerzyć trochę tę instrumentalizację, ale już powiedział poza murem Akademii, bo z z tymi debiutami, czy w ogóle z polską prozą najnowszą, też jest jakiś poziom instrumentalizacji. Najlepiej, najbardziej hot książkami są te, które poruszają tak zwane wielkie tematy, prawda? Przeszłość. E, nie wiem, choroba. Coś mienia, nie? Bo tak. To się też zmienia, Bo to takie się te te tematy, właśnie, Tak, tak, że zagłada, prawda? Zagłada wydaje. już jest teraz. Tak, zagłada już jest pase, ale no ładnych parę sezonów. E, chyba książka Stramer'a była takim chyba ostatnim mocnym akcentem. Z, zła książka moim zdaniem. Kiepska powieść wbrew zachwytom. Natomiast tak, ta instrumentalizacja, ona ona istnieje i to też widać chociażby po rozmowach z z autorami, że można zupełnie dużo ciekawsze literacko i też dla czytelników wątki powyciągać, ale się kręcimy wokół właśnie, nie wiem, chorób czy tak zwanego tematu przewodniego, który może wcale takim nie jest, ale się nadaje do odhaczenia marketingowego i zahaczenia y, czytelników tak, tak, i zainteresowania Wydaje mi się, że to też jest ślepa u, uliczka już.
1: No, ale to ja na przykład teraz muszę mm, rozrywać trochę szaty i powiedzieć, że ja robię dokładnie to samo w, w kampusie, ale robię to dlatego, że Bardzo ciężko byłoby mi zaprosić na na przykład Mateusza Górniaka albo Pietralę i porozmawiać z nimi o ich książkach, dlatego że one się nie poddają takiej rozmowie półgodzinnej, bo musielibyśmy opowiedzieć książkę całą i zepsulibyśmy zabawę ludziom. Natomiast jeżeli jest na przykład książka Robak Wiśniewskiego, która dotyczy jakiegoś problemu, to już jest łatwiej rozmawiać, bo można temu pisarzowi czy pisarce zadać pytania problemowe i wtedy dla kogokolwiek to jest ciekawe. Więc jeszcze tutaj do, dotykamy takiego, e, takiej rzeczy, z którą, o którą myśmy e, gdzieś tam się spierały kiedyś, w zasadzie zgadzając się z Olgą Wróbel, czyli że z debiutantami jest najlepiej nie rozmawiać w ogóle, tylko rozmawiać e, w dwie osoby, które przeczytały książkę i jednej się podobała, a drugiej nie. Bo wtedy albo, przez tekst, jakoś, albo, albo przez tekst, prawda? Albo przez tekst, tekst krytyczny. Mhm. Więc, e, więc tutaj tych pułapek w rozmawianiu o e, debiutach literackich tak naprawdę jest e, sporo i też e, przyznaję, że ja w nią trochę wpadłam, i też trochę e, rozumiem, dlaczego dziennikarze zajmują się tymi książkami, które poruszają temat. No teraz ciałko jest takie ważne, tak? Mm-hmm. Ciałko, wstyd i seks. No to jest taki nowy po mm-hmm. prostu, nowa śmierć rodziców w, w tym sezonie. E, I tych książek będzie pewnie teraz dużo, ale no faktycznie o tym jest po prostu łatwiej, nie? Tak. Więc, e, ja jeszcze... więc trochę nikt nie winie, ale trochę oczywiście się z tym zgadzam, że to nie jest dobra mm-hmm. droga, no.
0: Ja jeszcze, Kar- Karolina pozwoli, żebym ja jeszcze dodał jedną rzecz, te, ten drugi człon po debiuty. On jest dla nas ważny. Karolina o tym, o tym wspominała, że no tak, Piotr Kierzun, tak, zaczął od Hetmana Barbary Sadurskiej mm-hmm. i on, to jest jej dru- druga książka, ale oczywiście pisząc o tym zajrzał do, do, do pierwszej, te, to jest właściwie tekst o obu tych książkach. na pewnie zrobi podobnie. E, natomiast my, my tak z mamy ambicje, że jakoś myślimy w średnim i długim horyzoncie czasowym, więc te podebiuty też mają dla nas znaczenie, że w, w, takie, że nie wiem, za parę lat, miejmy nadzieję, jak się ta rubryka u, utrzyma, będziemy na pewno pisać o wszystkich książkach drugich, o których napisaliśmy jako pierwszych, żeby ci autorzy mieli i autorki, i pisarze, pisarki, żeby ten, ten przegląd był, bo to też znika. Tak? Ja mam taki przykład książki Natalii Fiedorczuk, tak? mm-hmm. paszport polityki, prawda, tam jak pokochałem centra handlowe. A i druga książka jakoś, nie wiedzieć dlaczego, nieważne czy dobra, czy zła, mm, zupełnie. ona zupełnie przepadła, no bo jeżeli była świetna, to dlaczego nie nie napisać, ale tym bardziej, jeżeli coś tam nie wyszło, prawda, mm-hmm. albo tak i ona jakoś została, e, przepadła i mi się wydaje, że to też jest... E, że to też zaczyna być jakąś regułą, taki algorytmem tego rytmu, tego, tego sposobu jakby pisania, prawda, I, mhm. i, i wybierania tematów. Słowem jest taki, no, newizm, tak, że to, to, jest, to jest debiutant i potem się go trochę po, po porzuca, prawda, i tego też byśmy chcieli Ale też, też może to wynika uniknąć. właśnie z
1: tego, że, że pada zawsze to takie ostatnio właśnie, że tam recenzja Kingi Duning, która napisała o właśnie Wiktorii Bieżuńskiej. Mhm. Wiktoria załamana, że to zła recenzja. Moim zdaniem to była dobra recenzja, okay. bo kończyła się właśnie taką takim hasłem, że bardzo czeka Pani Kinga Dunin na następną książkę, bo bo czuje, że ona będzie po prostu lepsza, bo nie będzie skażona tym debiutem. I mnie się wydaje, że to nakładanie tego oczekiwania na tych debiutantów na zasadzie, dobra, ta była jakaś, ale zobaczymy, jaka będzie druga. I jakby Jak ta druga właśnie trochę siądzie, to od razu jest taka właśnie zasłona milczenia. Na zasadzie, no dobra, to już może lepiej tak nie, nie koopać tego autora albo tak, autorki, tak, zostawić do tak. spokoju. A to właśnie nie jest, e, nie jest dobra droga, bo no z tego, co wiem, przynajmniej ci ludzie, których ja znam, którzy piszą książki, czekają trochę na, mhm. na takie naprawdę jakieś porządne teksty na swój temat, a nie właśnie przepisanie, jakby tak naprawdę streszczenie książki i napisanie czytajcie. Nie? Znaczy to jest taki,
0: dotknąć takiego aspektu, który też jakoś mnie on drażni i, i mam, mam, mam nadzieję, że właśnie przestrzeń kultury liberalnej, ja też to robię w małym formacie, na to będzie, czyli też zanika krytyka negatywna, mhm. to znaczy, że już jest tak, że jeżeli właśnie coś wychodzi kiepskiego albo nawet skandalicznie słabego, to już lepiej o tym nie pisać, zwłaszcza jak ktoś jest umocowany towarzysko, prawda, co też ma znaczenie niestety w tym świecie literackim, więc to lepiej może zmilczeć. A wydaje się, że ta krytyka, tak zwana krytyka negatywna, że jest napisana solidnie, raz w, w mocnej pracy z tekstem, z przykładami i tak dalej, a nie, nie jest tylko i wyłącznie jakąś pustą opinią, ma sens, mhm. prawda? No bo tak naprawdę, tak sobie myślę o czy, zwykłych czytelnikach, to jak oni tam wejdą na te mainstreamowe gazety, to oni mają krótką notę i liczbę gwiazdek, prawda? I ta, mhm. not, ta, ta krótka notka z liczbą gwiazdek bardzo często mi się nie skleja. To znaczy, ja nie wiem, dlaczego ktoś ma dostał pięć albo dwie, a, a jest tylko notka, to, prawda? Tak, prawda? I to jest właściwie prezentacja, prezentacja książki. A ja nie pamiętam, w, e, może Karolina będzie pamiętać, w gazetach mainstreamowych, nie wiem, z ostatniego roku, jakiegoś dużego, krytycznego, negatywnego tekstu jakiejś ważnej książce. by to już ja pamiętam, nie pamiętam. Teraz
1: jest W książkach teraz jest taka rubryka nie zachwyca. Co nas nie zachwyca? No ile ta rubryka mm. ma znaków? E- tam, jest, tam są jakby dwie bardzo króciutkie notki, no właśnie, no ale właśnie. też z tych notek za, nigdy nie wynika, dlaczego nie zachwyca. Bo ja mhm. je czytam i e, zastanawiam się, co było nie tak w tej książce, mhm. bo z, nie wynika to tak naprawdę z tekstu.
2: Dokładnie, ale jest jeszcze ciekawsza rzecz, e, która, która mnie fascynuje, jako zjawisko socjologiczne e, dotyczące mojej bańki, czyli bańki e, wydawniczo-księgarsko-literackiej. Otóż e, e, polscy krytycy o polskich książkach piszą naprawdę e, teksty e, no, znacznie przeszacowujące wartość tychże książek. To znaczy coś już tak zachwyca, że już właściwie mamy, nie wiem, Nowego prosta. Mm-hmm. I ci sami ludzie, jak piszą o zagranicznych książkach, nawet wielkich gigantach, takich mm-hmm. jak, nie wiem... Guzzi na przykład. Goodyear, no. Wellbeck, Knausgard. Mhm. No, można by wymieniać nieskończoność o blistach zagranicznych. Mhm. Nagle im się ostrze, bardzo wyostrza, i nagle się okazuje, że oni tak naprawdę wiedzą, czym, czym jest dobra i zła literatura. Oni mają to wyczucie, tylko mhm. że nie mają widocznie odwagi, żeby używać tych, tych samych narzędzi e, na naszym wewnętrznym polu Nie No dlaczego. E, to jest... No, mamy jakieś intuicje. Mamy, mamy tak. jakieś intuicje, tak. E, ale to jest takie też symptomatyczne e, i to powoduje taką, ta, e, taki problem, nie? Jakby z rozmową o, o książkach. No i jest jeszcze taka jedna rzecz, e, która... E, które też jest znakiem naszych czasów i oczywiście przyznam się e, bez bicia, że ja jestem też e, niestety uczestnikiem tego procederu, tak jak ty powiedziałaś o swoich małych grzeszkach, e, to ja też mam... Z e, których e, się
1: teraz zdałam sprawę e, dopiero, więc dziękuję wam za to. Tak,
2: ale to wiesz, nie jesteś sama, ja też popełniam grzeszki i, i otóż grzeszek, o którym ja bym chciała opowiedzieć, którego chciałam wyspowiadać, który też jakby powoduje, że, że obraz e, 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 jest jakby zaciemniony, wynika z tego, że nie literaturoznawcy, nie zawodowi krytycy zajmują się literaturą, tylko zajmują się dziennikarze kulturalni. Bardzo często jest tak, że wchodzę na stronę radia, w którym się dużo mówi, nie będę już tutaj robiła reklamy, ale to mm-hmm. jest radio opiniotwórcze, w którym się mówi, nie, nie puszcza muzyki, tylko mówi, więc, więc szukam na przykład tam, czy jest informacja jakiejś pozy- o, o jakiejś po- pozycji i oczywiście jest, jest cały podcast nagrany, odsłuchuję mm-hmm. go, nie ma wśród dziennikarzy, którzy się wypowiadają na temat literatury, ani jednego krytyka literackiego. Są literaturze, są są oczywiście kulturoznawcy, ktoś tam, dziennikarz, publicysta, no ludzie, którzy, nie wiem, ktoś się bardziej zna na filmie i tak dalej. Bardzo często czytam w bardzo ważnym dzienniku polskim recenzje o książkach, pióra krytyka teatralnego. I i to jest też znak naszych czasów, że, że ludzie pracujący w mediach, publicyści kulturalni, absolutnie już nie trzymają się swoich specjalizacji. E, oczywiście nie dlatego, że mają na to ochotę, tylko po prostu rynek powoduje, że oni muszą być od wszystkiego. Mm-hmm. E, dla mnie to był ogromny szok, kiedy wchodziłam, kiedy właśnie troszkę opuszczałam, bo, no bo taki miałam, tak, taką miałam e, życiową sytuację, że musiałam się troszkę przebranżowić i, i, i mniej czasu poświęcać na taką eseistykę, czy, czy krytykę e, akademicką, a jednak włączyć się w ten e, w tej main, bardziej mainstreamowy obieg. Y, I nagle się okazało, że jasne, bardzo fajnie, y, radzę sobie i, 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 i mogę niektóre aspekty, niektóre y, dziennikarstwa kulturalnego y, nawet y, uznać za plusy y, mhm. w porównaniu do tego, co, co, co robiłam, czy, czy, czy jak funkcjonowałam jako, jako kry, krytyk akademicki. Natomiast musiałam wziąć tę fuchę z całym pakietem. A pakiet oznaczał, że Mam być panią od literatury, filmu, sztuk wizualnych, muzyki i nie wiadomo mhm. czego jeszcze od razu, ponieważ mało kto wysila się i robi audycję kulturalną o książce. Najczęściej to jest tak, że porozmawiają sobie o trzech zjawiskach że tak. i nagle się okazuje, że my wszyscy jesteśmy tacy od wszystkiego, czyli od trochę niczego, jak kremiwa. i po prostu... Um, i to jest też ogromny problem, przy czym nie mam poczucia, że jesteśmy my winni, mhm. tylko, że, że troszkę tak sytuacja nas do tego zmusza, więc jakby nie chcę nikogo obciążać odpowiedzialnością. Też sama mówię, że funkcjonuje też w ten sposób, nie? Że bardzo często w trakcie jednej audycji wypowiadam się na temat trzech różnych dziedzin sztuk. Mhm. Zawsze jako ekspert. No więc, więc, no ale to też... Pani powo- od kultury. Pani tak, od kultury. publicysta kulturalny. Mhm. Tak, no ale to też powoduje, że, że, że to, że po prostu krytyka literacka zmieniła swoje mm. oblicze, stała się czymś zupełnie innym niż kiedyś. I właściwie rzeczywiście to jest takie wydawanie opinii, prywatnych opinii na dany temat, mhm. na, na temat danej książki, filmu i tak To są prywatne opinie, które dyskutują z, in, z opiniami prywatnymi innych ludzi, mhm. a nie jakieś naprawdę rzeczowe rozpoznania.
1: No ale z drugiej strony to, co interesuje czytelniczki i czytelników, mam wrażenie, to są głównie opinie osobiste. Dlatego, że no jakby co, co jest podłożem, e, oczywiście nie będziemy tego analizować, ale co jest podłożem e, popularności książek na Instagramie, tak? Tam jest właśnie dokładnie to. Można napisać, zrobić zdjęcie książki e, i to też robię, tylko że ja nie oceniam książek w ogóle na Instagramie. Po prostu mówię, że je czytam ale jakaś instagramerka wrzuca okładkę książki i pisze wspaniała książka, płakałam. tak? I ludzie po prostu myślą sobie, o nie, ona płakała na tej książce, więc ja też ją kupię, bo na pewno mnie wzruszy. Natomiast nikogo nie interesowałby wnikliwy tekst krytyczno-literacki na Instagramie poświęcony tej książce, bo po pierwsze nikt nie ma czasu tego czytać, a po drugie tak naprawdę takiego czytelnika i czytelniczka zwykłego akademicki tekst nie interesuje i on go nie zrozumie i przy, moim zdaniem przestraszy się tego tekstu i nie przeczyta książki. Mhm. Bo się okaże, że książkę, którą przeczytał i zrozumiał, którą mu się podobała, nagle w ogóle nie rozumie, bo jest napisane w tym tekście zupełnie coś innego, tak? To klasyczne jak nie zachwyca, jak zachwyca, tak?
2: Więc mhm. myślę sobie, że, że, że
1: tak naprawdę y, akademicy fajnie i nic nie mam przeciwko nim. Wprawdzie wygłosiłam kiedyś y, kontrowersyjną tezę, że należałoby spalić wszystkie uniwersytety, ale już się trochę z tego wycofuję. Natomiast uważam, że po prostu czytelników i czytelniczki czasami to w ogóle nie interesuje. Interesuje ich to, co ma do powiedzenia ktoś, kogo lubią i kogo zdanie na jakieś tematy cenią z różnych powodów. Znaczy
0: na pewno w, też w tych dłuższych tekstach na sensie, że, znaczy, nie że trudno powiedzieć, żebyśmy w kulturze liberalnej produkowali teksty akademickie, prawda Karolina? Że To, to, to nie jest jakby ten styl i jak sposób pisania. Jak ja mówię
2: akademicka, mam na myśli, że to jest osoba, która na co dzień mm-hmm. pracuje jako tak, akademik, tak. a oprócz tego pisze mm-hmm. o książkach na przykład do, i to są sz- mm-hmm. jednak szkice, a nie krótkie notki czy teksty informacyjne, na przykład do takich mediów, jak nie wiem, Tygodnik Powszechny, mm-hmm zdarzają się takie teksty, jest ich coraz mniej, nad czemu bolewam, ale zdarzają się ciągle, w dwutygodniku. E, ja nie, naprawdę nie mam na myśli... I tyle, e, i nie e, mamy co
1: wy- wymieniać dalej, nie? Tak. Ta, mały ta, forma. E,
2: nie mam naprawdę na myśli jakichś takich, nie wiem, tam upnięty gdzieś w mm-hmm. dziale re- recenzja w pamiętniku literackim, mm-hmm. e, bo to nie, nie o to mi chodzi też, ale n- też jest coś niezwykłego, że, e, że w pewnym radiu, w rad- no, powiedzmy sobie z nazwy, tak, w, w to o literaturze bardzo często y, wypowiadają się takie osoby jak y, Przemysław czepliński czy Piotr Śliwiński, mm-hmm. ale właśnie takim trochę innym, czy, czy, czy Piotr Paziński mhm. ostatnio, ale takim trochę innym trybem. Oni są zaproszeni do tego, żeby opowiedzieć o, e, nie wiem, całkiem niedawno słyszałam, jak się Piotr Ślimiński wypowiadał na temat Herberta. No to, to nie jest nowe zjawisko literackie. Mhm. E, 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 Piotr Paziński w ostatnim tygodniu opowiadał o Svenie Czachorowskim, a mhm. ktoś tam opowiada sobie o Mi- Mironie Białuszewskim. Wspaniale, że to jest. Tylko właśnie te osoby są jakby zaciągane do takich tematów a to okolicznościowych, a to stulecie, a to rok czegoś, a, mhm. to, a to ktoś umarł, y, albo do jakichś takich y, innych perspektyw. Natomiast taka właśnie, przeczytaliśmy Wellbecka, zróbmy audycję o tym, co sądzimy, mhm.
0: to już nie ma specjalnego
2: No to już ale,
0: tak. Tak, ja chciałem odpowiedzieć Ania, na Twoje też, też pytanie, znaczy pytanie, w sensie ten wątek dotyczący poszukiwania przez czytelników opinii, to rzeczywiście tak jest. To znaczy, że. Ale wydaje mi się, że dłuższe teksty też mogą to dać. No, mhm. to, a znaczy no coś tak. innego czym innym jest, nie wiem, szkic, esej, gdzie jakby rzeczywiście można przeanalizować i nie podać tak na patelni dobre, niedobre. Ale no, my pewnie będziemy starali się w związku z tym, że zajmujemy się debiutami i po jakoś tym tekstem wskazywać, czy coś jest obiecujące albo nie mm-hmm. jest i, i, i dlaczego. I jeszcze jedna rzecz, wy tu wyznałyście swoje grzeszki, to ja też hmm. je wyzwam, wy, wyznam. Ja nie jestem profesjonalnym krytykiem, w sensie, jeżeli chodzi o akademię, wykształcenie, jestem wykształcenia historykiem i filozofem. I zajmuję się tym po prostu od, od, od paru lat. Natomiast rzeczywiście zawsze staram się pisać dłuższe, e, dłuższe teksty. I drugi mój grzech jest taki, że rzeczywiście ja czasami przykładam dość sporo emfazy, To znaczy, mm-hmm. gdzie coś, co ja piszę dość osobiście na dużej temperaturze e, i, i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakiś też e, sposób, takie rzeczy w, w krytyce i krajowej, zagranicznej się, się robi. Więc my w tej naszej trójce też będziemy mieć kompletnie odrębne style e, No właśnie, pisania, bo Piotr Kierząt, więc... wieki
1: naszej dzisiejszej audycji, tak. ale pozdrawiany przez nas. Pozdrawiamy cię, Piotr. Ma zupełnie też inny sposób pisania i mówienia o literaturze i też zupełnie inne książki, mam wrażenie, go kręcą, mówiąc kolokwialnie. Więc bardzo się nie mogę doczekać tego, co wy tam będziecie wybierać, co tam się będzie działo, bo... No, bo czekam.
0: Piotrek nie chce za, za, za niego mówić, ale rzeczywiście dla niego to będzie zwrot w kierunku debiutów, więc na pewno będzie nie zajmował mhm. się i nie czytał za dużo debiutów. On jest bardzo w, też w francuskiej strefie wpływów, prawda? Więc są to do tego z radością e, przystępuje. Jego pierwszy tekst świetny jest, też po, po, polecam właśnie e, wokół, wokół dwóch książek Barbary Sadurskiej, więc. E, więc wydaje mi się, że dla niego też będzie pewna nowa przygoda.
1: No dobra, a kiedy następny tekst się pojawia? Najbliższy wtorek. Najbliższy wtorek. No mhm. dobrze, i tak, i co wtorek? Nie, no tak, z
2: jedną
0: przerwą, bo to jest tylko Trzy tak, w
2: miesiącu, tak. więc też musimy oczywiście dać, stworzyć przestrzeń na, w rubryce, czytając na, na teksty, które też będziemy sami mm-hmm. pewnie pisać, jak dotychczas, o nie-debiutach i nie-po-debiutach. Ale tu jeszcze ewentualnie chciałam dodać taką inną rzecz, że taka, taka sytuacja rozmowa o debiucie czy po debiucie, też jest dobrą okazją do tego, żeby, bo to są świeże nazwiska, świeże zjawiska, świeże spojrzenia, mam na myśli autorów, prawda, którzy którzy są nowymi nowymi zjawiskami dla nas. Też też mam wrażenie, że jest świetną okazją dla nas, żeby sobie odświeżyć rozmaite kategorie, czy czy pojęcia, czy idee z zakresu literaturoznawstwa i na przykład pewne, y, niefunkcjonalne już dzisiaj przestać używać. Um... E, pewne, wynaleźć, no bo skoro książka skłania nas do tego, że skoro książka jest czymś naprawdę nowym i rzeczywiście z nowym głosem, nowym językiem czy czymś, no to to trzeba opisać, czyli wynaleźć język, żeby o nim mówić, mm. więc jakby to też jest dla nas jakoś tak ważne, żeby, żeby nie mielić, e, nie mielić e, e, znanego przez znane, e, i w efekcie uzyskiwać e, no, takie liczmany, jak e, bardzo często w krytyce literackiej, mnie mm. <laughs> ja zawsze zdumiewa, nie? że krytyk na przykład stwierdza w rozmowie o książce jest w stanie wypowiedzieć zdanie, tylko nie zapomnijmy dodać, że to jest książka dobrze napisana. Mm-hmm. To znaczy, to jakby w ogóle, że w ogóle to jakoś jest, to, to trzeba książka powiedzieć, że język, język, język jest ważny i, i, i to jest dobrze użyty język, i to jest świetnie, mm-hmm. świetnie napisana książka. Ja cały czas słyszę, że jakaś książka jest świetnie napisana, to mm-hmm. jest niezwykłe. Myślę, że to jest jakieś takie też... Um, dziwactwo, które stało się przeźroczyste, ale może trzeba się z takimi rzeczami rozstawać i wymyślać nowe sposoby mówienia o literaturze, nie? Bo nagle się okazuje, że w zeszłym roku wyszło co najmniej 40 świetnie napisanych książek. Oczywiście,
1: nikt nie pamięta. Ja bym chciała, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, jeszcze was zachęcić, poza tym, że do czytania tych recenzji, które będą się ukazywały pióra Karoliny, Marcina i Piotra, to faktycznie do tej dyskusji o tych książkach, dlatego że Przestaliśmy trochę rozmawiać o książkach i się o nie kłócić. Nie ma nic złego w tym, że się nie zgadzamy na temat jakiejś książki. Wręcz to jest ożywcze i dobre. Nazywa się te rozmowy bardzo często głównoburzami, czego ja nie rozumiem, no bo jeżeli ludzie się spierają o książkę, to nie zawsze jest, nie wiem, nie ma posmaku awantury, nie musi mieć posmaku awantury. Więc jeżeli będziecie czytać książki, jeżeli na przykład przeczytaliście książkę Oli Pakieły, która wam się bardzo podobała, to możecie napisać pod tekstem Marcina, że wam się podobała. Jeżeli przeczytaliście książkę Wiktorii Bieżuńskiej, która wam się bardzo nie podobała, to możecie napisać pod tekstem Marcina, że wam się bardzo nie podobała. I pod każdym kolejnym tekstem, który się pojawi, możecie napisać, słuchajcie, no ja uważam, że to jest bzdura, ta książka jest taka, taka i taka. I uważam, że nie wiem, że nie macie racji. tak? I to jest, to jest coś, do czego zachęcam. Zachęcam do tego, żebyście się kłócili ze swoimi znajomymi o książki. Jest to dużo lepszy temat do kłócenia się niż polityka, ekonomia i nie wiem co jeszcze. Piłka nożna. Piłka nożna. to, To mi nawet do głowy nie przyszło. Więc kochane słuchaczki, kochani słuchacze, czytajcie debiuty. Czytajcie teksty o debiutach, dyskutujcie o debiutach i chodźcie do księgarni, żeby je kupować. Jak będziecie mieli trochę szczęścia, to traficie na taką książkę, która akurat jest w normalnej dystrybucji i będzie dostępna w księgarni. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Jak zwykle było za krótko, ale tyle mamy czasu na antenie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby się spotkać, pogadać. Może zrobimy jakiś sprawdzam po roku waszego pisania i zobaczymy, co tam z tego wszystkiego wyszło i jakie książki nam zostają. A Wam, słuchacze i słuchaczki, dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.